0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode hier wieder mit Julian am Start. Und heute schnacken wir nicht lange, weil mich letztes Mal jemand darauf angesprochen hat, dass es etwas verwirrend ist. Das hier ist die erste Episode. Wir machen eine Trainingsplan-Analyse. Und wenn ihr euch das anhört, müsst ihr nach dieser Episode zu Julian rübergehen in den Growing by the Day Podcast. So, das vorab, damit es nicht zu Verwirrung kommt man hat mir gesagt, wenn wir diese Pläne machen, ist das manchmal verwirrend, weil die dann nicht wissen, wo die anfangen sollen, weil wir es ja nicht in die Beschreibung schreiben, weil wir ja so catchy Titel wählen. Das stimmt. Äh, demnach. Julian, was geht? Kurzes was, Update. Wie geht's dir? Was geht? Ja,
1: kurzes Update. Ich äh, bin jetzt äh, zweieinhalb Monate out von... Oh, oh, oh. Also nicht vom Wettkampf, sondern vom kickoff äh, für die Diät. Und Irgendwie schlägt mein Mikrofon sehr wenig aus. Ich weiß nicht, ich hoffe, das äh, hört sich für ja, euch ich alles höre dich gut. fein an. Ähm, okay, ja, okay, das passt. Ähm, ja, man muss immer gucken, dass der Sound stimmt. Äh, ja, und ähm, dementsprechend sind es jetzt noch zwei Mesozyklen. Und äh, das Ganze ist, äh, ja, ähm, jetzt langsam, das creept so ab äh, in deine Realität. So langsam, aber sicher realisierst du, ey, yo es sind einfach fast zwei Jahre vergangen seit deiner letzten Diät, seit, der, seit dem letzten <lacht> Wettkampf. So, Es ist wieder Krass. Zeit. Und eigentlich denkst du so, ich bin noch nicht mal ready, um äh, meine Klamotten morgens zu falten und in den Kleiderschrank zu legen oder sie rauszuholen mhm. und mich anzuziehen. Wie soll ich jetzt fucking eine wettkampf machen? Aber wir haben uns das Ziel gesteckt, das bestmögliche Paket auf die Bühne zu bringen und das wird getan und ich habe Bock und ich bin hyped und don't get me wrong, ich, ich, ich freue mich immens, äh, da ähm, nochmal ähm, anzugreifen und äh, ja, Alex, du hast gestern die Bilder gesehen, auch in meiner Story vielleicht, ne? kannst du was dazu sagen, du weißt ja, wie ich letztes Jahr aussah,
0: glaubst du, also, es ist ein bisschen was gegangen? Ich, ich gucke jetzt doch mal, um sicherzugehen, dass ich die richtigen Bilder in Erinnerung, in Erinnerung habe, Entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet, Leute. Ich war diese ganze Woche tot. Äh, das war gar nicht gut. Ja, irgendwie sind gerade also. alle
1: krank. Ohne Witz. Alle sind krank. Ja, ich glaube, die Hälfte ja. ähm, meiner Leute im Coaching sind krank. Und das ist extrem krass, dass jeder außer Gefecht
0: ist gleichzeitig. Das ist echt nicht schön. Aber gut. Also ich glaube tatsächlich, der Latt ist gut gekommen. Die Arme scheinen auch ein bisschen was drauf zu haben. Aber jetzt in der ähm, Side-Chest Nein, das ist keine Side-Chest, das ist einfach die Side-Dings, äh, diese Basic-Side-Pose. Wie heißt die denn, die du am Anfang machst? Side-Relaxed. Side-Relaxed, genau. Da sieht auch noch ein bisschen dünn aus, aber ich glaube, das liegt einfach auch an der Pose. Das <lacht> liegt einfach auch daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Das ist immer äh, das deprimierendste Licht ever, vor allem. Findest auch du? Ich finde es echt gut. Also es wirklich sieht wirklich gut aus, sportlich. Sieht aus wie ein Tennisspieler. <lacht> ja, das ist, das ist jedes Mal das Goal. Äh,
1: Tennisspieler-Look wollen wir haben. Aber nein, äh, absolut. Also, es ist bestimmt jetzt nicht die Welt passiert, aber an den richtigen nee, Stellen ist was passiert. Und ähm, das Problem letztes Jahr war ja auch jetzt nicht unbedingt die Muskelmasse so. Ich denke, ich, da konnte ich schon gut mithalten. Ähm, das Conditioning war halt im, im, in den Glutes auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ähm, ja, vor allem auch die Symmetrie zwischen Upper und Lower. Also, die ist definitiv besser geworden. Gerade in der Front Relax sieht man das schön, denke ich, dass es alle einfach viel besser miteinander harmoniert und ausgeglichener ist. Und das war das Ziel. Und das haben wir geschafft. Und ähm, ja, jetzt gilt es noch, das letzte aus den zwei Mesozyklen zu holen. Und dann
0: let's go. Let's go. Ich hab, hab Bock. Ich bin gespannt. Also, ich, was ich vielleicht, was mir auffällt, ich glaube, die Hamstrings sind gut gekommen. Kann doch sein? Die, sind, die sehen besser aus. So. Auf,
1: ja, also dadurch, dass ich halt wirklich ähm, den RDL, ich glaube, über zwölf Monate und über 60 Kilo gepusht habe, über ein Jahr im ersten Part der Offseason, season ist da definitiv einiges drauf draufgekommen. Ähm, ja, gerade so in den Side-Posen der side Chest Side-Triceps, mhm. da sieht man schon, dass da so ein bisschen was rausguckt und auch in den Relaxed-Posen, denke ich, lässt sich das sehen. Ja, also ich bin konfident, dass wir da ein gutes Paket hinstellen. Ich bin aber auch konfident, dass es nicht mehr so einfach wird, wie letztes Jahr. Ja, dass, ich weiß, dass du jetzt sagen willst. Ne? Bessere,
0: bessere Leute, die kommen, bla bla, das war eine schlechte Season. War ja nach, oder während Corona oder nach Corona, kurz nach Corona. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, wäre der Arm ein bisschen dicker, das wäre nochmal geil, aber sonst... Also nein, jetzt ehrlich, ich finde, deine Arme sind verhältnismäßig zum Rest ein bisschen blöd, aber ist ja auch hast gut. Aber hast du gestern meine Bizeps-Curls nicht gesehen, in der Story, Alex? Also, die sehen ja auch gut aus, äh, aber wenn du halt die Pose stehst, ist halt äh, doof, ne?
1: Alex, okay, okay, gut. Okay.
0: Also du kannst das mehr Fokus auf Arme legen, ist auch eine geile Sache. Wer trainiert nicht gerne Arme? Absolut. Also ich habe ja auch eine Dreier-Frequenz
1: drin, von daher ich habe ja, alles ja. getan, was getan werden Ist ja auch besser geworden, ne? So ist nicht. Und ja. Mehr habe ich nicht äh, zu bieten, weil die Arme, also mhm. wenn du eine kack hast, dann wirst du niemals die fettesten Arme haben. Es ist halt einfach so. Also bro arme jo. kriegt halt einfach nicht jeder mit ein paar Bizeps-Curls und einer Dreierfrequenz. Da kannst du auch fünfmal die Woche Arme, arme trainieren. <lacht> wenn du halt einfach nicht die Optik ja. hast und so Uhr hast, wird auch niemals Chris Bumstead-Arme haben. So, oder gut, Wobei Chris pumpster hat jetzt nicht die dominantesten Arme, aber so ein Brion zum Beispiel, Brion Ainsley, hat schon Ach, sehr, sehr schön. krasse Haar, äh, Arme, ja. sehr guten Peak. Ein Urs wird das niemals kriegen, auch wenn er natürlich overall einfach der bessere Athlet ist. Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank noch viele andere Muskelgruppen, die da ähm, herausstechen können.
0: Ja, aber der Hatten. Brion hat zum Beispiel einfach insgesamt ein schönes Paket. Ich finde, ein Brion, ist, der sticht zwar nicht so krass raus, aber ich meine, erstens ist der schon irgendwie 45 oder so. Ja. Und der sieht einfach, also der sieht insgesamt einfach verdammt gut aus, finde ich. Ich weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen Präferenzsache, aber ich finde insgesamt ist das so ein richtig tolles Paket. Er ist halt so recht, neben den anderen wirkt er halt einfach schmal. Das ist halt das Problem. Ja. Aber wie auch immer. Voll. Ja gut, lass uns zum Trainingsplan kommen, weil sonst verplappern wir wieder ganz viel Zeit. Das wollen wir nicht, weil letzte Episode ist ein bisschen, wir waren glaube ich insgesamt bei eineinhalb Stunden oder so. Mhm. Versuchen wir uns kurz zu halten, Leute. Wir machen, das, uns nach. Wir machen das diesmal wirklich kürzer. Also aber die Leute freuen sich immer wieder. Also ich habe nur geile Nachrichten bekommen wegen äh, den Trainingsplänen. Tatsächlich. Da kommen wirklich die meisten Nachrichten zu rein. Zu mhm. den Trainingsplänen. Spricht, definitiv für das Format. Also von ich daher. war skeptisch, wegen dem, weil keine Bilder da sind, weißt du? Weil wir sehen halt alles und können das so ein bisschen besser nachvollziehen. Und wir verplappern uns ja auch mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn du da nur zuhörst, kann es schwierig sein. Aber gut. Mhm.
1: Wie gesagt, wenn da irgendwer nicht mitkommt, einfach kurz schreiben. Dann schicken wir euch da Screenshots von den Trainingsplänen äh, mit dazu. Alright, wir gehen rein. Und zwar haben wir hier Dennis. Und äh, Dennis möchte mehr Oberkörper aufbauen. Also wir haben hier auch zwei Bilder. Dementsprechend könnt ihr die natürlich jetzt nicht sehen. Ähm, aber was Dennis eindeutig fehlt, ist, äh, sind LEDs von vorne. LEDs von hinten sehen schön aus. Liegt natürlich einfach auch an der Genetik, wenn du einfach einen sehr langen Torso hast, den ja hier Dennis definitiv hat, ähm, also er ist im Oberkörper sehr, sehr groß, mhm. ne, lang gezogen, dementsprechend, wenn die Lads halt nicht tief ansetzen, wie es bei ihm halt nicht der Fall ist, dann wirkst du halt wie so ein Strich und dann geht es so wie so bei einem Y ganz oben so, gehen so zwei Arme auseinander, aber dieser Strich yep. in der Mitte, diese mid die ist halt super lang und das gibt dir halt nicht diesen kompakten, breiten, dichten Look, den du halt im Bodybuilding eigentlich haben willst. Ist aber, jetzt hat noch gar nichts zu sagen, ob er overall ein schlechter oder guter Bodybuilder ist, weil er sieht sehr, sehr stark aus, also auch sehr ja. ausgeglichen, finde ich. Er hat jetzt keine krasse Schwäche, wie gesagt, bis auf die Lads und diese strukturelle äh, Komponente aber ähm, ja das sieht alles eigentlich sehr, sehr gut aus. Äh, man muss sagen, der Unterkörper ist optisch ein bisschen dominanter von vorne, auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja. was man sagt.
0: Hinten auf jeden Fall, Hamstring und Adduktoren, Dennis legt ein bisschen mehr Wert darauf, würde ich sagen, weil dann ist das Paket einfach richtig gut. Mhm. Weil die Adduktoren, man kennt das, man hat halt diese Lücke da, besonders von hinten sieht man es und ein bisschen wenig Hamstring im Vergleich zum Quad, der Quad ist nämlich, sehr dominant und sieht, also der Quad ist echt, echt geil, muss man Absolut. sagen, das sieht wirklich gut aus. Von,
1: von vorne definitiv und auch von hinten sieht der Quad mächtig aus. Man muss sagen, ja. es ist keine Seitpose dabei und da ist ja der Hamstring im Volumen am sichtbarsten ja, und da und kommt und es sich drauf draußen. an. Äh, von hinten muss er halt einfach nur schön conditioned sein, dann reicht das in der Regel um optisch was herzumachen. Aber klar, der Adduktor fehlt. Und äh, ich glaube, da hat es auch ein bisschen was mit Posing zu tun. Ihr wisst Bescheid, wenn die Beine ein bisschen zu breit auseinander stehen, man den Adduktor nicht angesteuert bekommt, gerade in den Backansichten, dann äh, entsteht halt eine Lücke zwischen den beiden und dann sieht man ihn halt nicht. Ich denke, er hat mehr Adduktor, als es die Bilder suggerieren. Das kann gut sein,
0: weil, pro, ja. weil in der ersten Pose, wo er die ähm, front Let's Spread zieht, da steht auch, glaube ich, ein bisschen enger, wenn du es anguckst, ne? mhm. Da sieht das auch nicht so krass aus. Genau. Da ist keine
1: Lücke zum Beispiel. Sieht ja. man ganz deutlich. Ja. Gut, so viel dazu. Also, wir wollen ja nicht zu sehr auf die Optik gehen. Es geht ja um den Dring... Äh, auf die Optik gehen, es geht ja um den glaub, das sieht
0: gut aus, Dennis. Also, ich finde das echt ein gutes Paket. Sie sieht wirklich gut aus, also kann man nicht viel sagen, ne? Prozent. Okay. Dann gehen wir rein. Er hat
1: gesagt, jetzt selbst, ähm auf die Fahne geschrieben, er will mehr, oh falscher Tab, er will mehr Oberkörper haben und ähm, trainiert im FitX mhm. und fragt uns, Übungen oder Sätze ergänzen, Beine wachsen gut, Oberkörper hinkt etwas hinterher. So, dann gehen wir rein und schauen uns mal an, was du uns hier trainingsplan-technisch
0: hast. Findest was du jetzt das? optisch vorab, dass, wirklich, dass der wirklich hinterher hängt?
1: Nicht, nicht so krass, wie er es vielleicht wahrnimmt, mhm. aber tendenziell sind halt die Quads doch der dominanteste Körperpart mhm. und da könnte man vielleicht ein bisschen mehr Arme, äh, mhm. ein bisschen mehr, genau. Ähm, er hat halt nicht das breiteste Schlüsselbein, das muss man halt auch dazu sagen, gerade in der Moos Maskular, da würde ich auch nicht die Clap-Pose stehen, sondern die Hands und Hips, das ist bei den meisten, bei 9 von 10 Athleten mit einem etwas schmaleren Schlüsselbein einfach the way to go. Und ähm, ja, dann wie gesagt, mehr Arme, ein bisschen mehr Schultern, vielleicht auch ein Ticken mehr Brust. Aber das, das sieht alles sehr stimmig aus, also don't get me wrong, das ist alles okay. Nur ist er schon richtig, wenn er sagt, die Quads sind definitiv ein bisschen dominanter als der Oberkörper. Genau, bei den Let's wird halt nicht viel tun können. ja Und Natürlich kann man jetzt sagen, ballern noch mehr lat aber das wird halt ja,
0: niemals von so hinten, krass aussehen. Von hinten sieht es gut aus. Ja, ja. genau, deswegen. Das ist ja auch mal so ein Zeichen, also wenn es nur in einer Pose schlecht aussieht, aber dann in der anderen nicht, das heißt, er hat ja einen Latt, mhm. ne? weißt du, was ich meine? Ist ja nicht so, dass er keinen Latt hat, <lacht> wenn man so. den anguckt, Der hat sogar einen sehr großen Latt, aber so sieht es aus. Ja, toll. Ja. Okay,
1: dann gehen wir rein und fangen erstmal an mit High Rows am Kabel, also generell haben wir einen Pull Legs Push, Pull Legs Plan, also er hat nur einmal die Woche Push und zwei dedizierte Unterkörpereinheiten. Heißt, so wie ich das jetzt hier sehe, trainiert er tatsächlich nur einmal die Woche Brust, wo ich sagen würde, klar, die Brust ist von den großen Muskelgruppen der Muskel, der am irrelevantesten ist im Bodybuilding, also optisch definitiv, weil äh, die Brust siehst du eigentlich nur in der Side Chest so richtig, vielleicht noch in der Side Triceps, und der Rest, wird also die Brust wird eh immer von anderen Muskelgruppen dominiert. Und äh, wenn die nicht, krass ist, nicht exorbitant heftig ist. Ich meine, bei Kai Gedan hat man es gesehen, der hat absolut gar keine Brust und hat trotzdem äh, andere Wettkämpfe doch mit seiner schieren Muskelmasse und anderen Muskelgruppen, die sehr, sehr stark sind, dominiert. Auch wenn er jetzt, ich glaube, keinen Wettkampf richtig krass abgeräumt hat oder gewonnen hat, also keinen Gesamtsieg geholt hat, hm. ist er trotzdem heftig guter Bodybuilder, auch wenn er halt einfach faktisch fast keine Brust hat. Und deswegen ist das jetzt nicht die Welt. Aber vielleicht könnte man argumentieren, aufgrund der wenigen systematischen Ermüdung, die einfach die Brustmuskulatur mit ihren Übungen anhäuft, könntest du definitiv nochmal vielleicht aus der Pull-Einheit A eine Upper-Einheit machen oder irgendwo in der, in der Legs-Einheit vielleicht noch eine Fly-Variation mit einbauen, einfach um hier in der Zweierfrequenz zu fahren. So viel mal overall zum, zum Split meiner Meinung nach.
0: Das sieht insgesamt sehr abgefahren aus. Mhm.
1: Ja, gehen wir mal rein. Er fängt erstmal mit einer Pull-Einheit an, High Rows am Kabel, enges Rudern an der Maschine, Überzüge und ein breites Kurzhantelrudern. Und dann ist es das auch erstmal mit dem Rücken. Ähm, können das ja mal Stück für Stück durchgehen. Wir haben erstmal eine Übung für die horizontalen. Ähm, wobei, wie macht der High Rows am Kabelzug? Wie macht der da High Rows? Das finde ich mal
0: interessant. Ich, ich denke, er macht, ähm, wie soll man das sagen? Der stellt hier einfach so nach oben und dann zieht er die Richtung hier. Im Stehen? Ähm, nee, kannst du auch im Sitzen machen. Im Sitzen wahrscheinlich sogar besser, weil du kannst dich dann anlehnen. So ähnlich, wie, wie du äh, wie, wie du Dings machen würdest. Wie heißen sie denn? Facepuls. Nur, dass du halt tiefer ziehst. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, eine, so Wie so ein Latziehen, aber halt von vorne im Endeffekt. So ein bisschen von vorne, von so 45 Grad. Mhm. Würde ich mir jetzt so vorstellen ist halt die Frage, wie das Setup da ist, aber wenn das für Wahrscheinlich hat er halt keine high -Row maschine und das ist das Einzige, was er so in, den, in dem Stil imitieren kann.
1: Voll. Aber ich würde auch sagen, du brauchst kein high -Row, um einen guten Rücken aufzubauen. Also ich persönlich... Mhm sehe da jetzt nicht den krassen Mehrwert. Du brauchst eine ähm, Upper-Back-Fokus-Variante, vielleicht auch zwei, drei davon im Gesamtprogramming und vertikale sowie horizontale Latzüge. Vielleicht auch noch einen Überzug, damit Alex
0: auch mehr ja, ja, ist. Ja, definitiv. definitiv. <lacht> den, also hat er,
1: den hat er auch drin und dann passt das. Also von daher Upper-Back abgedeckt mit 3x10 bis 15. Generell, du nutzt Rap-Ranges, was schon mal sehr, sehr gut ist. Du nutzt auch viele verschiedene Rap-Ranges, sowohl im schwereren 5-9er-Bereich als auch mal im 15-20er-Bereich. Das sieht alles erstmal sehr, sehr schlüssig aus. Also dreimal x 10 High-Rows und dann ein enges Rudern an der Maschine für die letzten hast du eigentlich schon mal alles abgedeckt, bis auf die vertikalen Lattphasen, die du aber mit den Überzügen abdeckst. Also da hast du in den ersten drei Übungen eigentlich schon mal den gesamten Rücken einmal mit reingenommen, bevor du dann mhm. noch mal zu einem breiten Kurzhantelrudern kommst mit 5 bis 9 und 10 bis 15 Raps. Sieht erstmal schlüssig aus, würde ich sagen.
0: Ja, erstmal soweit schon. Ähm, ich finde halt dieses, der eine Satz, enges Rudern, Maschine, ist halt irgendwie dann, der, der, der wirkt unnütz. Und dann auch das Rudern-Breit, Einsatz wirkt nee, so ein Nee, bisschen. er macht aber
1: Top- und Backoff-Sätze. Ach, einmal okay, fünf jetzt sehe jetzt ich okay, okay,
0: ja, so ja jetzt verstehe jetzt versteh ich das dabei. Oh, okay, 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 gut. Nee, dann, dann macht das doch mehr Sinn. Okay, war ein Problem. Lass mich noch einmal ganz kurz drüber schauen, dass ich das auch für richtig High-Row, ja, enges Rudern, ja, kann, kann man so machen. Ähm, bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan von, zum Beispiel bei engen Rudern irgendwie so einen Fünfer-Satz zu machen. Äh, aber ich verstehe halt, weil er das in dem top Backoff system macht, da gehst du halt ein bisschen tiefer mit den Raps, würde ich trotzdem versuchen, eher im höheren Bereich des Top-Sets anzusetzen. Also so ich weiß nicht, wie du das siehst, aber guck mal, fünf, Set äh, fünf Wiederholungen beim engen Rudern, egal ob es jetzt Maschine oder am Kabel sind, boah, das ist schon, da fälscht man schon gern mal ab, ne? weil man tendenziell zu schwer wählt. Mhm. Muss bei Dennis nicht so sein, ich sag's ja nur, wäre jetzt nicht meine erste Wahl beim Rückentraining.
1: Ja, also es ist definitiv im schweren Bereich. Aber wenn er da irgendwo zwischen sechs und seinen neun, sieben und neun Raps bleibt, wo er sich wahrscheinlich auch hauptsächlich aufhält, hoffentlich, dann geht das schon. Also ich <lacht> genau. habe auch, hab auch einen Satz fünf bis acht da drin, ähm, unilateral. Und wenn du dich da schön im Raum fixierst, schön in der Maschine fixierst, dann geht das schon. Ähm, ja, ist bestimmt jetzt nicht vom Feeling her das Optimum, aber ich denke, auch ja. mal hier schwer den, den Latt zu belasten, ist, ist definitiv nicht, nicht komplett falsch. Und man muss auch sagen, er macht hier was ähm, ab, abgestütztes, er macht irgendeine Maschine, wo er wahrscheinlich brustgestützt arbeitet. Und das ähm, ist völlig in Ordnung. Also musst du, muss man sich einfach in der Praxis dann anschauen, wie das technisch mhm. aussieht. Aber das haut hin. Das Einzige, was mich hier stört, ist diese 12-15er rep Range bei den Überzügen. Ich würde da eher eine höhere... Als ein sagen. Hö zu eng beieinander, ne? Ja, weil, weil Überzüge, da musst du halt ja, ja. so aufs Feeling gehen und die Technik ja, ja. so krass nailen, dass die hingehen, wo sie hingehen sollen. Ja. Und ähm, da wirst du halt, wenn du einen Gewichtssprung machst, super, also du wirst unter 12 Wiederholungen landen, wenn du die Technik wirklich nailst, weil die Gewichtssprünge mhm. am Kabelzug sind halt meistens so zweieinhalb Kilo oder so, also at least, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, da würde ich dann entweder höher mit der Rap-Range gehen, vielleicht 15 bis 20 oder zumindest 10 bis 15 statt 12 bis 15 machen, dass du dir einfach mehr Puffer lässt, weil du wirst immer außerhalb der Rap-Range landen, wenn du wirklich alles nailst oder eher tendenziell.
0: Okay, ja yeah. Raps in Reserve waren halt noch nicht zu wissen, ne? weil das ist ja auch so eine Sache, wie, wie du sagst, wenn du jetzt immer All-Out gehst, klar, da wirst du extrem, extrem Abfall haben. Wenn du jetzt aber sagst, ich will nur im letzten Satz äh, ins Versagen, dann kann das schon hinhauen, ne, weil dann bist du vielleicht mit drei Raps in Reserve oder so bei 15 angekommen. Wobei dann man. Bist du bei zwei, ne? Puh, ja.
1: Wobei man auch sagen muss, ähm, also immer All-Out zu gehen, klar, ist dann eher für den Leistungsabfall verantwortlich, aber. Der Leistungsabfall wird auch da sein, wenn du zwei Sätze mit einer und Reserve 2 machst, weil dann wirst du natürlich auch weniger Energie haben, bis du an die und Reserve 2 kommst und dann ist halt, sind schon ja. zehn Wiederholungen statt vielleicht 12 in Raps und Reserve 2. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch ein ähnliches Ergebnis rauskommen, aber wir gehen mal davon aus, dass halt überall all out geht. Okay. Um, das denke ich ist Prämisse so, weil wenn nichts dabei steht und ich denke mal Gerade was auch den Oberkörper angeht, da müssen wir einfach auch voraussetzen, dass da keine Gefangenen genommen werden, sondern einfach komplett all out gegangen wird überall. Dann äh, gehen wir an, Reverse Fleiß am Kabelzug für die hintere Schulter, Face Pulse. Und äh, hier hast du zwei Übungen für die hintere Schulter. Ich denke, eine wird es tun. Also dich da vielleicht auf vier Sätze für eine Übung zu fokussieren, ähm, passt, weil... Die hintere Schulter ist ein, ist ein super kleiner Muskel und die ist überall schon oben mit ja. dabei gewesen. Da brauchst du nicht zwei verschiedene Movements, vor allem nicht fünf Sätze. Ich würde da bei den Butterflies bleiben, am Reverse, ähm, am Kabelzug. Ich finde Facebook scheiße, aber das ist eine ja, persönliche ich, Präferenz. Ich kann andersrum. Gut, ne? also da kannst du es ja, dir ja. aussuchen. Und danach kommen zwei Bizepsübungen vor dem Körper, hinter dem Körper. Absolut legitim, kann man genauso machen. Ähm, ja, A3 Sätze, 10
0: bis 15, 8 bis 12 Raps. Ja. Und dann noch ein bisschen was für den Bauch. Passt. Vor allem, weil der Bizeps ja auch. Also, wenn man jetzt. Das seht ihr nicht, aber anhand der Fotos hat man schon gesehen, dass der Bizeps ein bisschen Aufholbedarf hat. Deswegen finde ich das ja auch legitim. Absolut. Ja. 100
1: Prozent. So. Das wäre die Pull-Einheit. Dann gehen wir zu den Beinen. Und zwar haben wir hier einmal Beinbeuger sitzen. Generell fängst du hier. Ähm. Wir ja, haben mit einer Isolationsübung erstmal an und setzt ja hier den Fokus, drei, äh, drei Sätze, acht bis zwölf Reps, ist schon mal die erste Frage, wo ich sage, okay, warum machst du nicht auch hier ein Top- und back of satz schema <lacht> und gehst halt in höhere Rep-Ranges auch rein, oh, okay. weil gerade wenn du halt einen Beinbeuger hast und eine Isolationsübung für den Beinbeuger nimmst, dann geh doch auch mal an 15 Reps, an 20 Reps, ne? weil Du brauchst halt diese oder du profitierst auch von diesen Wiederholungsbereichen, auch im Unterkörper. Und ähm, das ist die einzige Übung, in dem gesamten Plan oder in, in, gesamt, in den gesamten Möglichkeiten für den Beinbeuger, höhere Reps auch mal zu implementieren. Also macht das da auch, ähm, würde ich einfach jetzt erstmal sagen. Weil acht bis zwölf Reps kannst du auch beim RDL oder so oder beim Kreuzheben irgendwo äh, machen, ohne zu kollabieren. Also da lässt du vielleicht so ein bisschen. Möglichkeiten auf der Strecke auch andere Wiederholungsbereiche mal zu fahren, Initial. Also ich
0: würde tatsächlich sagen, Beinbeuger in einem zu, also das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache, ähm, Beinbeuger in einem zu hohen Rap-Bereich, du gehst durch, also du kriegst halt immer übelst krasse Krämpfe da drin, Boah, bei mir aber, zumindest. Okay, aber ja, das aber, ist auch
1: sehr individuell, weil ich habe nie Krämpfe, was ein Beinbeuger angeht.
0: Ja, genau. Deswegen sage ich ja, das ist ja so ein individuelles Ding, aber wir wollen ja auch ein bisschen von unseren Sachen Voll. berichten weil allgemein, klar, allgemein gesehen kannst du das alles machen. Du kannst auch höhere Raps machen. Ich persönlich würde es nicht machen. Ne? Würde ich dir ganz ehrlich so sagen. Weil, du, ja, du machst halt einfach, es dauert ewig, bis du da ins Versagen gehst. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von diesen äh, 20 bis 30 Raps, die du beispielsweise beim Seitheben machst. Weil das dauert einfach ewig. du brauch, Die letzten Raps sind entscheidend und das dauert ewig, bis du da hinkommst. Und vorher gibt halt häufig auch einfach ja, Der hat einen Kopf auf, weil du denkst: Ah, es brennt, es tut weh, ich habe keinen Bock mehr. So, ne? Ähm, Aber deshalb, ich, ich find's okay.
1: Ja, also ich sag mal so: Diese 20 Sekunden, die du länger brauchst, um an deine produktiven Raps zu kommen, äh, also wenn man sich deswegen nicht in diese Wiederholungsbereiche begeben will, dann, I don't know. Äh, das sollte jetzt kein Argument sein, meiner Meinung nach. Und zweitens. Ähm, es brennt oder es tut weh oder es ist eklig, so das ist auch kein Argument, weil fucking Es muss <lacht> ja, halt eklig sein. Nicht. So Sorry, ich aber nicht. es muss halt einfach eklig sein. Irgendwo auch. Äh, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, sondern wir wollen halt Bodybuilding machen. Und da ist halt auch mal ein bisschen Brennen, ein bisschen Schmerz, denke ich, völlig okay. Aber es ist immer Präferenz. Und was man halt lieber hm. mag, ist, ist immer subjektiv. Ähm, ich sag halt nur, wenn du da die Möglichkeit hast, dann geh halt auch mal in höhere Rap-Ranges rein. Vielleicht mit einem Satz zumindest. Und äh, ja, Zu, zum anderen muss man auch sagen, du wirst deutlich sauberer arbeiten, wenn du höhere Repranges hast, so weil du einfach äh, weniger, ähm, also du musst weniger Gesamtkörpermasse dem Gewicht entgegenstellen und kannst isolierter arbeiten. Das ist ja dasselbe Prinzip bei Isolationsübungen, die du mit weniger Gewicht machst, die du ähm, in höheren Repranges vielleicht auch machst, als jetzt ein, eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben oder ein Bankdrücken. Es wird einfach isolierter in den Muskel gehen und es wird dir einfacher fallen, nur aus dem Muskel herauszuarbeiten. Das ist auch vielleicht noch so ein kleines Argument. Du brauchst du weniger Stabilisation, die du wiederum aus anderen Muskelgruppen ziehst. Aber es wie gesagt, denke ich, kann man von beiden Seiten an die äh, an die Sache rangehen und argumentieren.
0: Okay, dann haben wir Waden als zweite Übung, Alex. Was sagen wir dazu? Ähm, an sich ist es eine gute Sache. Er macht ja auch, also wenn man jetzt genau hinguckt, macht er zwei Wadenübungen. Eine vor, praktisch vor dem Training, vor dem eigentlichen Training, wenn man so sagen möchte, und eine nach. Ähm, Finde ich spannend, haben wir so bis jetzt auch gar nicht gesehen. Ist auch an sich eine gute Herangehensweise, die Schwächen oder die Muskeln, die ein bisschen mehr gefordert werden sollen, die so ein bisschen mehr was abkriegen sollen, ein bisschen vielleicht auch einfach qualitative, qualitativeres Volumen abkriegen sollen, am Anfang zu setzen. Deswegen finde ich an sich nicht schlecht. Ist wahrscheinlich aber auch sehr zeitaufwendig. Ne? Also wenn man die Zeit hat und gerne Waden auf Vordermann bringen will, ist das eine gute Sache.
1: Ja, absolut. Wenn du die priorisieren möchtest, dann tu das damit. Ich persönlich würde mich ein bisschen schwer tun, weil wenn ich wüsste, was ich noch vor mir habe. Ähm, ja, genau. Weil die Waden dann halt schon krass, in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn du da wirklich an die Intensität gehst, die es auch braucht. Es ist auch hier Gewohnheit. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt krass limitieren wird in der Kniebeuge und der Beinpresse, gerade wenn du es halt öfter machst und gewohnt bist. Aber für mich ist halt auch ein Positionieren am Ende der Einheit hier jetzt nicht negativ oder so. Also es kann dir halt so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen, gerade weil die Wade, der, der Unterschenkel, auch oft mit stabilisieren muss bei den Bewegungen und das halt irritieren kann. Aber äh, wenn du sagst, die Wade auf Rump zu bringen und dann Kniebeugen zu machen, dich so ein bisschen mit dem Beinbeuge an der Wade abzufedern, ist das auch völlig okay. Also ein bisschen mehr Weichteilhemmung <lacht> dazu haben oder halt aus, der, aus dem Muskel heraus dich ein bisschen abfedern zu lassen. Äh, muss halt gucken, inwiefern das ja, überhaupt so förderlich ist, äh, wenn du nur den Quad stimulieren willst, dann bringt es dir keinen Mehrwert. Aber ähm, wenn es dir mehr Stabilität gibt, ein besseres Gefühl gibt bei der Kniebeuge, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ganz gut für dich so funktioniert. Ja. Wie gesagt, dann zwei äh, Sätze Squats würde ich jetzt tatsächlich nicht machen als Bodybuilder. Ich sehe keinen Grund, eine freie Kniebeuge <lacht> zu machen als Bodybuilder. Also wenn du eine Hackenschmidt hast, wobei ein FitX keine Hackenschmidt hat, dann würde ich zumindest genau. an die Multipresse gehen und da deine Kniebeuge machen. ist immer produktiver als eine ganz normale Beuge. Ähm, da kann mich auch niemand von abbringen, weil es einfach faktisch nur richtig ist, eine Kniebeuge an einer Smith maschine zu machen, wenn du nur den Quad stimulieren willst. Ich schätze mal, das ist hauptsächlich dein Ziel. Ähm, würde ich dir empfehlen, das vielleicht dann, dann dort zu machen, aber eine Kniebeuge ist jetzt keine schlechte Übung. So kannst du natürlich beugen. Also wenn dir das Spaß macht, wenn du da quad dominant bleiben kannst, wenn du dein Ego daheim lassen kannst, ganz wichtig, wenn du verletzungsfrei bleiben kannst und das mit ziemlicher Sicherheit routiniert, ähm, also wenn du das garantieren kannst und die, die Kniebeuge routiniert äh, ausführen kannst, dann mach das.
0: Und zu der Kniebeuge würde ich sagen, wenn du sie im Top- und Backoff-Schema machst, würde ich beim Top-Set die Raps ein bisschen niedriger wählen, also irgendwie vielleicht ein 4 bis 6 bis 7 maximal. Oh Alter, 4 ja, bis, bis 7, 7 beim, im Bodybuilding? Ja, 4 bis 7. Ja, ist oh, scheißegal. Ja. Da lass ich mich auch nicht verabringen, sage ich dir ganz ehrlich mal. Ach so, Alex. Also. Ja jetzt pass auf, pass auf. Hör dir mal, guck dir mal den Topset an. Du hast ein 10 bis 15. Ein 10 bis 15 bei einer Kniebeuge, das ist ein, das ist ein absolut beschissener Wiederholungsbereich bei einer Kniebeuge. Absolut, absolut sinnlos, weil du weil die Wiederholungen, du wirst, dein Cardio, ist, also, oh. ne, Junge, du wirst einfach, ja. du kommst ans Versagen, also in der, in der Übung, weil du einfach nicht mehr kannst, weil die so ermüdend ist, weil du, der wird wahrscheinlich ein recht starker Beuger sein, das darfst du nicht vergessen. Ich wette, er beugt irgendwie, weiß ich nicht, 160, 180 Kilo, oh, locker. <lacht> locker, guck dir mal seine Quads an, die sind größer als dein Kopf, Julian. Der Be er beugt bestimmt ein gutes Gewicht, sag ich dir ganz ehrlich. Und dann, wenn du dann irgendwie 10 Raps machen musst, wow, 15 sogar, Alter, ich würde einen Herzinfarkt erleiden. Das ist, das ist absolut ein... Für mich persönlich, ne? Für mich persönlich ist das ein sehr blöd gewählter Bereich. Ich würde dann bei der Kniebeuge halt ein bisschen schwerer gehen insgesamt. Und bei der Beinpresse würde ich tatsächlich ein bisschen höher gehen. Einfach weil die Beinpresse das, das Gewicht, das, das auf dich darunter drückt. Ich nehme an, das ist eine 45-Grad-Beinpresse. Man neigt ja immer dazu, wenn man so in so einem 8er- bis 12er-Bereich ist, recht schwer zu arbeiten. Und du weißt selber, wie das ist. Man, ab, dann geht man mal nicht tief genug. Das erfordert halt echt viel Selbstdisziplin, da ein Gewicht zu wählen, das schwer ist und nicht zu leicht. Genau da würde ich eher tendenziell ein leichteres Gewicht nehmen, um kontrollierter zu arbeiten. Das, das wäre mein, mein, meine, weiß ich nicht, 50 Cent dazu oder wie auch immer man sagt. Also absolut richtig
1: ist ja, dass natürlich ein Satz von 10 bis 15 Raps, gerade wenn du 15 Raps machst, extrem ähm, ermüdend ist für dein of system ne? Also das ist so. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt das Programming schreiben müsste, 5 bis 8 Kniebeugen, Topsatz, dann 8 bis 12 Kniebeugen, back und dann vielleicht auch hier Top- und back bei der Beinpresse, einmal auch wieder irgendwie 6 bis 10 vielleicht und dann mal... 10 bis 15. Das wäre so mein Ansatz. Und zwar an der und die Kniebeuge an der, der Smith-Maschine machen. Dann ähm, wird dich ein 8 bis 12 Wiederholungsbereich, selbst wenn du da eine 2-sekündige Exzentrik und eine Pause einbaust, auch nicht aus dem Leben schießen, weil es eben wahrscheinlich noch isolierter einfach ausgeführt wird an der, an der Smith-Maschine. Ähm, da weniger Muskulatur arbeiten muss, dass, wie gesagt, isolierter aus dem Quads rauskommt und dann kannst du das auch fahren. 10 bis 15, ja, kann man auch machen an der Smith maschine bei einer freien Beuge, gebe ich dir absolut recht, würde ich vielleicht davon absehen, aber ich würde generell davon absehen, frei zu beugen, also von daher, ja. aber die Beinpresse, definitiv kannst du auch mal in einem 15 bis 20er Wiederholungsbereich machen, ohne zu
0: sterben. Ja, definitiv. Ist auch viel sauberer und fühlt sich auch viel besser an. Da hast du auch das Gefühl, dass du wirklich aus den Quadrizeps arbeiten kannst. Bei der Knieburger ist das eh vollkommen egal. Also Bei, der bei einer, einer 5-8er Range oder einer 6-10er, 8-12er,
1: ich würde da auch niemals ohne Tempo arbeiten. So, wenn du da so schwer gehst, dann bitte arbeite ja. mit einem dedizierten Tempo und nicht einfach nur ballern. Dann spürst du natürlich die, das Gewicht überall, außer in den Quads. Ähm, also fixier dich da rein. Ähm, arbeite vielleicht auch mit Bändern oder so. Guck, dass du sauber bleibst, guck, dass du langsam in die Exzentrik gehst, vielleicht auch eine Pause einbaust und dann funktioniert eine Beinpresse auch in den Rap-Ranges, aber du musst halt sauber bleiben. Aber gut, das abgehakt, es ist ja alles eigentlich ganz gut so. Wie gesagt, ja. fahr das, also, wenn von, du damit klarkommst. Und wie gesagt, ich persönlich halt eine freie Kniebeuge einfach für overrated im Bodybuilding, aber das äh, kann ich halt im Powerlifter hier nicht verklickern.
0: Würde ich nicht so zustimmen, genau. Ähm, ist aber auch egal, weil wie du sagst, die Übungsauswahl ist an sich ja gut gewählt. Also, ne, besonders, wenn du halt auch keine, wenn ich in der swift beugen will, zum Beispiel, weil du vielleicht auch eine scheiß Swift-Maschine hast oder so. Ja, ja. 100%. Bein
1: Strecker. Bein Strecker, übrigens. Sehr gut. 15 bis 20 Raps haben ja. wir noch nicht gehabt für den Quad, passt soweit. Dann haben wir Adduktor, 12 bis 15 Wiederholung, zwei Sätze, da würde ich definitiv vier Sätze draus machen, also zwei Sätze für den Adduktor sind viel zu wenig. Ähm, Gerade wie wir schon besprochen haben, aufgrund des Fakts, dass der Adduktor einfach mehr ab kann, macht er vier draus, äh, passt und dann haben wir noch mal Wadenheben sitzend. Ich würde tatsächlich ja. das Sitzen mir einfach sparen so, und dafür lieber vier Sätze stehend machen am Ende vom Tag oder an der Beinpresse und äh, ja, weiß ich nicht, ob die sechs Sätze Waden da jetzt Mehrwert gegenüber vier an einer Übung bringen. Ähm, I don't know. Wenn du die hart trainierst dann gleichen vier Sätze wirklich aus pro Unterkörpereinheit und dann lieber eine höhere Frequenz fahren, als zwei Übungen, drei Sätze äh, zu implementieren. Mein Ansatz. Ja. Aber ist jetzt nicht falsch. Ist nicht falsch. Kannst du machen. Finde ich
0: an sich jetzt nicht verkehrt. Ich würde, glaube ich, dann einfach, wie du auch schon sagst, äh, mich für eine Wadenübung entscheiden und dann vielleicht auch fünf Sätze machen, wenn ja. du sagst, du willst mehr Volumen. Ne? Ähm, weil auch das Waden ist jetzt nicht das optimalste ist. Aber an sich ist der Gedankengang ja einfach auch zwei Übungen, die verschieden an einen Muskel herangehen, zu implementieren. Eigentlich total richtig. Deshalb, ich würde einfach gucken, wenn deine Ergebnisse so stimmen, lass es so bei, weil dann machst du offensichtlich ja was richtig. Äh, wenn nicht, würde ich tatsächlich genauso probieren, wie wir es dir empfohlen haben. Ja, voll. Gut. Und, Wollen wir rübergehen zu dir?
1: Ich würde sagen, lass uns noch die Einheit hier machen und dann haben wir quasi push pull lex auch wieder hier abgearbeitet. Ja, okay. Und dann machen wir die letzten beiden bei mir rüber. Genau. Okay, gut. Dann haben wir die Unterkörpereinheit abgedeckt und gehen jetzt an die erste Push-Einheit, wobei hier Push-B steht. Ich weiß ja, nicht, warum okay. hier Push-B steht, wenn du noch keine Push-A-Einheit in diesem Plan gemacht hast. Ist da noch ein Bild?
0: Ähm, ist da vielleicht noch irgendwo ein Bild? Nee, das
1: war es hier tatsächlich. Das ist das Einzige.
0: Also, Dennis, wenn dir auch irgendwie was einfällt, kannst du das also gerne einsenden, aber hier steht halt nur eine Push-Einheit. Es ist ja auch sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich äh, sei selten, dass Leute wirklich nur eine Push-Einheit machen ja. und dann heißt sie noch Push B. <lacht> also irgendwie ein
1: bisschen komisch, aber ich meine, ich habe ja schon anfangs gesagt, äh, stimmst du mir, denke ich, auch zu, man kann die Brust definitiv auch in der Push-A-Einheit noch hier rannehmen. Vielleicht hast du die auch irgendwo ja. drin, ähm, ja, von daher. Vielleicht hast du ja tatsächlich eine... Also was ich mir vorstellen könnte, dass hier einfach die Push-Einheit A abgeschnitten ist ja. und du halt eine sechs, sechs, Tage, die, sechs Tage Trainingswoche hast und Push A, Pull A, Lex A machst und dann den zweiten Push Part B,
0: push, ja, push Pull und äh, Lex B hast. Ja. Aber gut,
1: wir beurteilen das einfach. Ich würde sagen, wir, wir berücksichtigen das jetzt mal. Da müssen wir nicht auf diese Zweier, auf diese einer Frequenz eingehen. Ja. Ähm, also Push-B-Einheit hier äh, beginnt mit einem Schulterdrücken an der Multipresse. 5 bis 9 und 10 bis 15. Für die vordere Schulter und die oberen Brustmuskelfasern. Ähm, ja, ist in Ordnung. Ich würde tatsächlich hier ab Front lieber mit einem Seitheben reingehen. Hm. Und das lieber äh, erstmal priorisieren, weil, wie gesagt, dann ist halt auch die seitliche Schulter, die ja Bodybuilding einfach von vorne generell, der, also der Anteil ist, der einfach diese, diesen breiten Schultergürtel ausmacht, diesen V-Taper ausmacht. Die seitliche Schulter ist einfach der wichtigste Anteil der Schulter. Natürlich ist die hintere nicht unwichtig, und die vordere ebenso, aber wenn ich das ranken müsste, erst seitliche Schulter, dann hintere Schulter, dann vordere Schulter. Und mit der Multipresse trainierst du halt die vordere Schulter zuerst, natürlich auch anteilig die Brust, aber die steht hier definitiv nicht im Vordergrund. deswegen würde ich tatsächlich das Seitheben, was du als fünfte Übung im Plan hast, an, an Stelle Nummer 1 setzen und da einfach schon mal priorisieren und die seitliche Schulter ein bisschen mehr rannehmen und dann vielleicht auch an, an Schulterdrücken Schulter gehen. So viel mal dazu.
0: Also ich würde das genauso machen, wie Dennis das macht, ehrlich gesagt, weil ich das gut nachvollziehen kann, dieses Schema. Ich mochte das auch mal ganz gerne, genauso zu trainieren, wie er das macht, mit erst den schweren Lifts und am Ende halt den kleinen Aber du weißt ja, dass er Bodybuilder ist. So. Ich und weiß, was er macht, aber du, ich sehe da, also ganz ehrlich, ich sehe nicht seitheben im Bodybuilding als erste Übung und als Mainlift. Boah sage ich dir ganz ehrlich, das, ich finde, das ist total overrated. sage oh ich nur sag, 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 so, ist es, ich finde, Seitheben ist an sich erstmal total overrated. Besonders, wenn du, wenn du jetzt Schulterdrücken frei machst zum Beispiel, hast du immer einen gewissen Anteil, je nachdem, wie, wie du halt drückst, wenn du jetzt wirklich nur so nach vorne drückst und leicht schräg, dann hast du natürlich keine äh, seitliche Schulter mit. Wenn du aber halt über den Kopf richtig arbeitest und mit so ein bisschen auch praktisch schon fast hinter, weißt du, was ich meine? Wie so ein Überkopfdrücken, da hast du die tatsächlich immer mit dabei. Natürlich Boah, nicht, so ich, wie bei einem Seitheben. Die, die seitliche aber,
1: Schulter hat ähm, das Aufwärtsbewegen des Oberarms als Funktion und sonst eigentlich nicht so viel. Also ein Überkopfdrücken
0: ist da nicht mit ja. drin. Also ähm, Sehe ich anders. Also klar, was heißt sehe ich anders? Ich kann dir nur sagen, ich kenne viele Leute, das ist jetzt so auch anekdotisches Wissen, die nur, die machen nicht mal richtige Seitheben und die haben wahnsinnige seitliche Natürlich. Schultern, die machen aber für über Kopfdrücken. Ne? Aber ich, ich meine, ein, ähm. äh, ein Urst
1: trainiert auch nur einmal die Woche Beine oder alle acht Tage und hat trotzdem übelste Klopper an, an den Schenkeln hängen. Ne? Also von daher. Ja, ich sag ja, euch,
0: es <lacht> ist overrated. Das
1: okay, sag ich euch. also ich sag es ist übelst underrated und... Äh, das, wir müssen auch Kontroversen äh, schaffen hier im Podcast. Das aber. ist richtig, ein bisschen konträre Meinung. Ihr könnt uns das gerne mal in die Kommentare äh, unter diesem Podcast schreiben, die es nicht gibt. Abstimmung. Äh, es ja, gibt eine Abstimmung.
0: Genau. Die, die können wir mal wieder machen. Ich habe gesehen bei äh, Spotify Rap, ich habe bis jetzt in diesem Podcast nur eine Abstimmung gemacht und es haben sogar Leute abgestimmt, aber ich habe mir danach nie wieder angeguckt. <lacht> Vielleicht baue ich es mal ein.
1: Also sagt ihr, seitdem ist im Bodybuilding die wichtigste Schulterübung, ja oder nein? So, dann haben wir ein flaches Bankdrücken an der Maschine, auch wieder in denselben Rap-Ranges wie schon das Schulterdrücken, einmal 5 bis 9, ja. einmal 10 bis 15. Völlig in Ordnung, kann man definitiv machen. Ähm, Compound einfach hier auch an der Maschine, nicht mit einer Freihandel. Heißt wahrscheinlich wird die Übung auch konvergieren nach innen. Die Brust wird da schön beansprucht, ähm, biomechanisch hoffentlich dann auch dahingehend optimal passt. Und dann haben wir die j
0: empress und da kannst du mir sagen, Alex, was ist die J-Empress? Das ist die J-Empress. Das ist diese, ähm, das ist so ein bisschen wie, wie soll man das erklären, wo du, wo du die Stange nimmst und dann äh, machst du einfach nur den hier. Weißt du, das machen die auch oft in der Multi. Ah, okay. Das ist so ein Powerlifter, Ding? Also ich, eigentlich Sky Crusher. Nee, nicht nach hinten. Also du machst die wirklich vorm Körper. Also du hast eine Stange und machst den hier. Hast du das noch nie gesehen?
1: Boah, aber dafür nicht. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, also wenn du es also für den
1: Trizeps machst und das für dich funktioniert, äh, wenn, funktioniert. Du den, wenn du den Winkel im Unterarm äh, klein hältst und voll in die Streckung gehst, dann okay. Ähm, I don't know, ob das so geil ist für den, für den Ellbogen, aber wenn du damit gute, äh, gute Erfahrungen gemacht hast, dann, dann tell me. Ja. Ähm, ich persönlich krieg schon mal die Krise, wenn ich Skycrusher mache und da mehr als 15 Kilo nehme, dann habe ich, ja. hab ich schon Paranoia. Aber ähm, völlig okay, gut dann äh, war mir tatsächlich unter dem Namen nicht bekannt, aber völlig legitim. Ich persönlich würde aber hier definitiv noch irgendeine Brustübung mit reinnehmen. Das ist mir hier zu wenig Brust. Du hast eineinhalb Brustübungen bis jetzt. Du kannst definitiv noch eine normale Schrägbank, also die Schul das Schulterdrücken. <lacht> ja, ja, also, ich verstehe schon. Also, Sehe da, ich auch so. Da kannst du irgendwie noch eine Fly-Variation am Ende vom Training mit reinnehmen, die jetzt hier nicht mit drin ist. Oder du machst vielleicht einen noch ein drücken an der Maschine, vielleicht auch mit Kurzhanteln. Ähm, das fehlt hier noch so ein bisschen. Äh, auch gerne beides. Also kannst du auch gerne beides machen, finde ich persönlich nicht zu viel Volumen. Und äh, wenn du überall zwei bis drei Sätze machst, dann hast du da definitiv auch die regenerativen Kapazitäten für. Genau. Dann haben wir noch t drücken hm. am Kabel, hinterm Körper. Hm. Also wahrscheinlich...
0: Ja, so ein Überkopf wahrscheinlich, über oder nicht? Genau. Ja, Würde ich jetzt mal sagen.
1: Und dann das Seitheben. Und nochmal Seitheben an der Maschine. Heißt, äh, ja, wie seid? ich würde das Seitheben an den Anfang setzen, aber du hast es am Ende doch mit sechs Sätzen sehr stark priorisiert, was auf jeden Fall gut ist. Was sehr, sehr wichtig ist im Bodybuilding.
0: Alex. Überhaupt nicht. nicht. <lacht> What the fuck? Okay. <lacht> Hab mal lieber dicke Beine. Und Hab mal lieber dicke Beine, so wie Dennis. Und Hat bei Kai auch
1: funktioniert. Alex, du musst, in die, musst in den Titel schreiben. Beef im Podcast. Beef irgendwie im Podcast. So. Ja, irgendwie so auf Beef äh. machen. Irgendwie sowas. So. Wer braucht Zeit heben? <lacht> ähm, die Diskussion des Jahres. Äh, dann Cable Crunches und that's it. Also eine solide Push-Übung mit ein bisschen wenig Brustanteil. Ähm, da kannst du definitiv mehr machen. Aber ansonsten, denke ich, ist das ziemlich sinnvoll. Du könntest auch noch eine weitere Trizeps-Isolationsübung machen. Ja, ich würde diese JM-Press wahrscheinlich einfach nicht machen, weil es persönliche Präferenz, ich finde, da gibt es bessere Übungen, ähm, die auch weniger systematisch ermüdend sind. Du könntest auch einen Dip machen stattdessen, finde ich auch mega gut als Compound einfach. Ähm, ja. Und von daher ein ähm, paar Veränderungen, aber so far sehr solides Programming, also kann man jetzt wenig dran meckern, vor allem die Rap-Ranges sind gut gewählt, das Volu Volumen ist solide gewählt und die Übungsauswahl macht auch Sinn, ähm, von daher, Sofa, sehr, sehr nice.
0: Ähm, ja, ich finde noch anmerken vielleicht, wenn du beim Seitigen bist, wenn du halt schon die Maschine hast, würde ich einfach alles an der Maschine machen, tatsächlich. Das wäre jetzt meine Präferenz. Weil dann sehe ich Aber du das hast doch einmal die
1: verkürzte und einmal die gedehnte Position zu so überladen.
0: Also ich finde das gar nicht so. Ja, verkehrt. aber das finde ich. Guck mal, das, das ist jetzt wieder was wo du dir selbst ein bisschen ins schneidest, weil du bist immer der, der sagt, ah, die gedehnte Position, du immer, immer die Idee. Ja, und ja, und aber das heißt ja nicht, dass die. die letzten kürze, Zeit das, heißt, gesagt. das heißt
1: nicht, dass die für kurze Position sinnlos ist. Man soll von beiden Seiten hm. das mitnehmen hm. und du kannst ja Partials hm. machen. Du kannst hm. ja auch Partials machen, beim Seite eben mit Kurzhandeln, da hast du auch dann eher die gedehnte Position mit drin. Also beides zu machen ist
0: nicht, nicht sinnvoll. Ich würde nur die Maschine machen. Ich würde nur die Maschine machen und äh, würde dir aber auf jeden Fall zustimmen, bei den Dips. Weil wenn du jetzt keine andere Brustübung mehr machen möchtest, wäre Dips hier ja eigentlich optimal, vielleicht ein bisschen engerer Griff, aber dann hast du noch ein bisschen was für die Brust mit und äh, gleichzeitig brauchst du den Trizeps, ne? Yes. Julian, Julian lacht er lacht, weil er versteht einfach nicht, wie man richtig trainiert, ja. Deswegen <lacht> schneidet er auch immer noch den dritten Platz. <lacht> hey, ein bisschen oh, bisschen was für den Beef wow. tun. Ein bisschen was für den Beef tun. Ach, nee. Nee, das ist ja, also wie gesagt, das sind ja auch alles ein bisschen Präferenzen. Ähm, ich glaube, es gibt da größere Meinungsverschiedenheiten <lacht> unter ganz anderen Leuten. Äh, das sind ja auch nur so Kleinigkeiten, ne? wenn man mal so genau drüber nachdenkt. Ich meine, ob du jetzt wirklich ein Seitheben ganz am Anfang oder am Ende hast, ist nicht kriegsentscheidend. So sieht's aus. Gut, Alex. Lass fünf Sterne da. Lass... Ich würde sagen, das vom Sterne da. Und geht drüber geht zum Growing äh, by the Day Podcast. Ja, wäre gut, wenn du uns gleich nochmal sagst, dass das die zweite ist, ne? Für die Leute, die es wirklich nicht mitkriegen. Natürlich. Ansonsten, ich bin raus. Ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder gesund, kann trainieren. Dann gibt es vielleicht auch wieder ein Update. Und dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao.